0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace dos años y cuatro meses apareció en el mundo un fenómeno natural que la especie humana habría preferido evitar. El misterio del murciélago y el supuesto animal transmisor a los humanos sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que aquel virus, nuevo y desconocido, puso en riesgo nuestra salud, nuestra vida comprometió la estabilidad emocional de sociedades enteras, amenazó nuestra economía y, para muchos, el costo fue su vida. Y la novela no ha terminado. En las primeras semanas de la crisis, en lo que descubríamos su grado de peligro y buscábamos formas de defendernos, se hizo evidente que aquel golpe que nos daba la naturaleza encontró a la mayoría de los gobiernos del planeta con la guardia abajo y con los sistemas de salud, especialmente en el mundo subdesarrollado, frágiles cuando no al borde del colapso o destrozados por la corrupción y la incompetencia de sus políticos. Las letras del alfabeto griego han cobrado ya casi siete millones de vidas en los cinco continentes, 40 millones de pobres más solo en América Latina, la región más golpeada del planeta, y la economía global sigue comprometida y pagando los efectos y consecuencias de la crisis, de las malas decisiones por parte de autoridades o peor aún, pagando las consecuencias del cinismo de gobiernos incapaces, cuando no delincuentes y autoritarios. Después de casi dos años y medio, llegamos a un punto en el que, más que perder la cuenta de contagios y muertes, perdimos el miedo. Hay un reconocimiento o aceptación sobre el hecho de que lo que nos mandó la naturaleza llegó para quedarse y es poco lo que podemos hacer para cambiar sus designios nos toca aprender a vivir con ello y corriendo los riesgos. Es lo que estamos haciendo. Sin duda alguna, la ciencia y la tecnología están haciendo lo suyo. Los datos, la estadística y la realidad indican que con todo y las prisas, las dudas y los obstáculos, el saldo de la medicina es positivo y parece que viviremos para contarla. Lo que es innegable es que el drama, el dolor y las muertes que ha generado este golpe de la naturaleza quedaron marcados ya como una de esas ocasiones escasas en que la historia permite que se pueda repetir aquella frase expresada por uno de los grandes líderes del siglo XX, «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». Esto es lo que se puede y se debe decir de los médicos y sus equipos, héroes y heroínas en los hospitales del mundo, cuando hacemos el inventario y reconocemos el esfuerzo extraordinario y los sacrificios extraordinarios hechos por ellos en estos años, en especial por quienes han enfrentado la batalla en los países con los sistemas de salud empobrecidos y abandonados por las causas mencionadas. Como en otros momentos a través de la historia, cuando hayamos superado este episodio de la naturaleza, que lo haremos, seremos las generaciones de hoy quienes nos sentiremos orgullosas y en paz por haber vencido en una batalla como las que ya habían ganado nuestros antepasados. Confirmaremos que la vida es cuestión de saldos y que con sus dolores, espinas y desafíos merece la pena. Y si somos humildes y agradecidos, habremos aprendido que en el contexto de toda la creación, somos un pequeño, pequeñísimo experimento humano que si sí se lo propone y a pesar de todo, tiene lo que toma para salvarse a sí mismo.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Hace 28 meses... Las autoridades del mundo declararon oficialmente al COVID-19 como una pandemia y los sistemas de salud, por primera vez en 100 años, se enfrentaron a una emergencia sanitaria global. Ante un virus nuevo y la alarma por sus primeros efectos en la especie humana, los gobiernos tomaron severas medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad. Más pronto que tarde, fue evidente que esas medidas eran insostenibles y que se corría el riesgo, como la historia nos enseña, de que murieran más seres humanos por hambre que por fiebre. Graduar aquello no fue fácil. El mundo entró en recesión. Se estima que 97 millones de personas se sumaron a los índices de pobreza y se perdieron avances importantes en erradicación de pobreza extrema. Al drama humano del aumento en la pobreza se suma el hecho que, debido a la emisión monetaria inorgánica, a los incrementos del endeudamiento público y a las inyecciones de dinero que se entregaron al público, se está provocando la inflación más alta en 40 años. Este accidente macroeconómico autoinfligido está afectando el poder de compra de los más necesitados y llevando a demasiados gobiernos del mundo a niveles alarmantes de deuda pública y déficit fiscal. En la mayor parte del planeta ya se levantaron la mayoría de restricciones a la movilidad, la ciencia ha aprendido a tratar con más efectividad las infecciones por COVID y se calcula que las vacunas salvaron en su primer año entre 19 y 20 millones de vidas. Da la impresión de que vamos en el camino correcto. El tiempo está dando la razón al modelo sueco, que al inicio de la pandemia fue duramente criticado por no aplicar medidas severas como las del resto de Europa, donde se impusieron las más severas restricciones y confinamientos del mundo occidental. Después de dos años de pandemia, Suecia tiene cifras de muertes por COVID similares a las del resto de Europa y su economía presenta mejores números. Como contraste, China es testimonio del fracaso del intervencionismo autoritario, el gobierno de Xi insiste en mantener un enfoque de cero infecciones. En marzo de este año, confinó a 345 millones de personas, que representan el 40% de la producción nacional china, y los encierros desproporcionados continúan hasta hoy. Además de las restricciones, Hacer pruebas PCR cada dos o tres días es obligatorio en las principales ciudades chinas para tener acceso a oficinas, supermercados y otros servicios públicos. Sumadas a esto, la pérdida de libertades se calcula que costará el equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto chino. Una vez más, la estadística confirma que los confinamientos y los encierros no son la solución. Y menos aún, en un ambiente donde el virus se transmite rápidamente. Donde muchos infectados son asintomáticos. Donde lo que se puede esperar son enfermedades leves y pocos casos de hospitalizaciones. Y en especial, cuando la mayoría de la gente trabaja en la mañana para comer por la tarde. Una vez más... Se confirma que la libertad y la responsabilidad individual son la mejor defensa de la especie humana. Cada persona debe asumir su responsabilidad para cuidarse, y más ahora, cuando se sabe que, por ejemplo, las mascarillas KN95 y KF94 ofrecen hasta el 94% de protección contra las variantes más contagiosas del virus y que... Quien así lo desee, puede guardar distancia o evitar ir a lugares que considere riesgosos. La historia de la humanidad nos enseña, una y otra vez, que las batallas contra las pandemias se ganan cuando la población alcanza el grado de inmunidad suficiente por vacunación o por infección superada, y que a esto se llega con más efectividad y menos daño si practicamos la fórmula ganadora. Mascarilla, distancia y libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de eso a lo que le llaman la quinta ola, pero que en realidad solo la naturaleza y el buen señor lo sabe, como dice el doctor Villanueva, a quien se los voy a presentar. Y tengo el privilegio de hacerlo. Es don Luis Pedro Villanueva, médico y cirujano con posgrado en medicina interna. Es especialista en enfermedades infecciosas, médico titular y miembro del Comité COVID del Hospital Herrera Gerandi. Fue fellow y profesor de la Universidad de Massachusetts, Johns Hopkins y South Florida. Es miembro de importantes asociaciones médicas en Estados Unidos. Se dedica a curar gente, salvar vidas y aliviar corazones. Desde el inicio de la pandemia ha estado en la primera línea de fuego dirigiendo y entrenando equipos y tratando con éxito pacientes afectados por el COVID-19. El doctor Villanueva es muchas cosas, pero en especial es un gran ser humano. Doctor Villanueva, qué privilegio tenerte en esta tribuna otra vez. Vamos a ver, entrándole a este tema escabroso. Eh, doctor, eh, dijiste desde el principio que vendrían nuevas cepas del virus, que tendríamos eh, que ir cambiando y ajustando el tratamiento, reconociendo que ante un virus nuevo hay limitaciones e incertidumbre, eh, estamos en una nueva ola, este tiene otras características distintas a las olas anteriores, eh, esta es una nueva cepa, eh, es más contagiosa, en fin… ¿Cómo está el tema de los síntomas, la peligrosidad y en qué nivel
3: estamos de este impacto que nos dio la naturaleza, doctor? Gracias, Dionisio. Tema nebuloso, tema complicado y demasiado vivo, demasiado cambiante. De tal manera que los comentarios que uno se atreva a hacer hoy, tal vez mañana ya no son correctos. Efectivamente, Dionisio, el mundo está viviendo un repunte de casos. Y por supuesto en Guatemala lo que se reporta en estos momentos, que es tal vez una eh, décima parte del número de casos que hay, es alrededor de 6.500 casos al día, pero eso hay que multiplicarlo por 10. Y se trata de un eh, nuevo tipo de virus, de SARS-CoV-2, que es el virus que produce claro. COVID. Y solo quiero eh, brevemente decirles que del virus original de diciembre del 2019 de Wuhan, empezaron a, a, a salir variantes, mutantes. Eso es lo que quiere decir es que el virus a cada ratito se reinventa y le empezaron a poner las letras del alfabeto griego, que la alfa, que la beta, que la gamma, que la delta. Ahí por enero de este año se vio que había un virus que era siempre derivado del SARS-CoV-2, pero con características distintas y diferentes y que le pusieron el nombre Omicron. Este nombre Omicron tiene varios números, que la 1, que la 2, que la 3 y así sucesivamente. En este momento tenemos un repunte de Omicron que probablemente es el ba 5 que se caracteriza porque es sumamente contagioso. Uh -huh pero es más benigno con el ser humano. Produce más que todo una infección respiratoria superior que se manifiesta por tos, que se manifiesta por dolor de cabeza, que se manifiesta por dolor de garganta, por dolor de cuerpo. Algunos le dicen aquella famosa expresión una gripona, pero sí es una eh, enfermedad respiratoria superior que en problemas sobre todo a personas con eh, ciertos factores de riesgo. Ya. Doctor, lo que está claro es de que hay menos
1: hospitalización y hay menos muertes. Sin embargo, hay eso que llaman efectos eh, de largo tiempo del COVID.
3: ¿Cómo está ese tema? Efectivamente, Dionisio, eh, las personas están hospitalizando menos. Las personas que están en este momento en el hospital, hay dos tipos de grupos, los que están con covid por ejemplo, si alguien tiene un apéndice y lo tienen que operar y le hacen la prueba y salió positivo, esa persona no ingresó porque tenía COVID, está con COVID uh -huh. y por supuesto están los que tienen COVID. Yeah. Los que ingresan yeah. porque tienen COVID es una minoría, más o menos yeah. dos, de cada, dos de cada diez. En relación a, a eh, la severidad y la gravedad… ¿Dos que, de cada
1: diez o dos de cada cien?
3: No, es 20% de personas que ingresan a los hospitales están ingresando porque Por. tienen complicaciones de COVID. Pero la okay. gran mayoría de personas, yeah. okay. Dionisio, sí, que pues. ingresan al hospital es porque se yeah. encontró incidentalmente que tienen COVID. Ya, yeah. doctor... Las vacunas,
1: que es uno de los temas críticos en esta pandemia, este virus, y lo has dicho en más de algún lugar, este virus tiene características, digamos, sobresalientes, ¿no? de las vacunas, de los contagios anteriores. O sea, es un virus inteligente, parece político, lo de todo. ¿Cómo explicas esto y cómo podemos seguir enfrentándonos los humanos a un fenómeno de la naturaleza como este?
3: Solo respondiendo a la pregunta anterior... A las personas que les da COVID, más o menos 20 de cada 100 desarrollan lo que se llama el síndrome post-COVID, que se manifiesta por síntomas eh, no muy específicos, principalmente cansancio, dolor muscular, problemas para concentrarse, eh, inestabilidad emocional, depresión, angustia que eso realmente es una nueva pandemia que vamos a enfrentar. En relación a las vacunas, Dionisio, pues resulta que esta, esta variante, esta mutación del virus que se llama Omicron BA 5, tiene la característica de que evade la protección que producen las vacunas y evade la protección que produce enfermedad previa. De tal manera que este es un mensaje bien importante para las personas que creen que porque tienen vacunas y el segundo booster y el tercer booster o porque les acaba de dar COVID están inmunes. No es cierto, no funciona así. Por supuesto que las vacunas, yo soy pro soy firme creyente de las vacunas. Creo que las vacunas deben de darse a ciertos grupos poblacionales que tienen factores de riesgo que en su momento los mencionaremos pero las personas que tienen vacunas no están inmunes de que le vuelvan a dar otra infección por, por COVID. Es más, muchos llaman a esto la pandemia de la reinfección uh -huh. e incluso el hecho de que uno le haya dado COVID por Omicron en enero, en febrero, no lo excluye de que no se pueda volver a reinfectar. Ya. Doctor, y como un dato al margen de los pacientes que están
1: entrando al hospital por COVID, ¿se sabe cuántos de ellos están vacunados y
3: cuántos no? Sí, eh, aquí en Guatemala tenemos una protección, eh, un esquema de vacunación completo un poco eh, mala por montón de factores, sin embargo… En el hospital donde yo trabajo, que mira pacientes o personas de la capital, en la capital el, el, la protección de vacunación es arriba del 80%. Uh -huh. De tal manera que eh, casi la gran mayoría de personas que ingresan al hospital donde yo trabajo, el hospital eh, Herrera Gerandi, eh, están vacunados. Pero como les digo, esto refuerza el hecho de que la vacunación en este momento no protege contra la infección. Yeah. Sin embargo, hay un dato en Estados Unidos que
1: indicaba que de cada 10 hospitalizados, hoy 7 son no vacunados. Eh, pero bueno, claro, eso puede querer decir otros factores también, ¿no? precondiciones y demás. Doctor, ¿cómo quedaron entonces la ivermectina, eh, que en el pasado se habló mucho de ella, que ayudó de manera importante en las primeras etapas? Hoy hablan del cataflán, del, del broncho Baxom y, y por supuesto, de, de nuevas medicinas como el Paxlovid. ¿Cómo
3: no? Aquí habría que hablar, Dionisio, de los tratamientos, pero también del diagnóstico, para tal vez retroceder un poquito, si me lo permite, claro, Dionisio. Doctor. La forma de hacer diagnóstico de COVID ha cambiado afortunadamente en el pasado reciente uh -huh. y en muchos lugares se están haciendo ya no las pruebas que son el gold standard, las pruebas que le meten el hisopo hasta atrás del, del ojo, sino que están haciendo las pruebas nasales, las pruebas caseras que se llaman. Esas pruebas es la forma de diagnosticar en muchos lugares, incluyendo Guatemala en este uh -huh. momento. Y las pruebas estas nasales tienen varias características. Primero, son más económicas. Uh -huh. Segundo, son nasales. Uh -huh. Tercero, solo salen positivas si la persona está contagiosa. De tal manera que si alguien tiene factores de riesgo, se puede estar haciendo cada 48 horas y esa es una estrategia bien importante que se está usando, por ejemplo, en el sistema de educación de algunos lugares de Estados Unidos, puntualmente California, en los que si un alumno eh, salió positivo, ya no suspenden toda la clase o todo el colegio, sino que puntualmente van a esa clase y cada 48 horas le hacen pruebas a los alumnos que estuvieron cerca del caso índice. Y si están negativos, tienen 48 horas de, de no contagiar la enfermedad. En relación al tratamiento de el tratamiento se divide en dos grandes grupos, preventivo y curativo, y en los dos tenemos tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Uh -huh. De los tratamientos preventivos, ¿que voy a hablar no farmacológicos, ahí es donde está tal vez el debate de que se si usa mascarilla, que la mascarilla, así que definitivamente... Y la analogía que, que le hago, Dionisio, es por ejemplo, cuando hay marea roja, como que uno trata de no comer mariscos o moluscos porque se puede infectar. Pues si tenemos una enfermedad que se contagia, se transmite a través del aire que producimos al hablar, al cantar, al, al respirar, etcétera, como que hace sentido usar algún tipo de protección eh, eh, de cobertura y principalmente mascarillas que sirvan como son las KN o las N95. Controversial, pero para mí no hay pierde en ese sentido. Eh, en relación a los tratamientos puntuales y lo que usted menciona eh, eh, de personas que tienen COVID, sí seguimos usando... Eh, vitaminas o casi hormonas que sirven para aumentar el sistema de defensas tienen efectos antioxidantes como es la vitamina D, como es la vitamina C, como es el zinc. Esto es importante que sobre todo que estamos tratando mucho COVID en casa y las personas de edad siempre es bueno que miren su, eh, cuánto están saturando aunque el nuevo COVID, el COVID que da de enero para acá no afecta las vías respiratorias inferiores, es más un, una gripe, o sea, una enfermedad de las vías respiratorias superiores. Yeah. Pero siempre es bueno chequear la oximetría, eh, eh, la temperatura. Tenemos medicamentos bien eficaces y bien eficientes por vía oral. Ahí tenemos uno que se llama Paxlovid, que disminuye en 95% las posibilidades de que una persona se en problemas y se tenga que ir al hospital. 5 a 10% de personas que toman Paxlovid pueden tener una recurrencia, es importante mencionarlo. Tenemos Molnupinavir, ese hay en Guatemala, que también funciona bien. Y por supuesto, por vía, eh, 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 por la vena, tenemos un anticuerpo eh, monoclonal, Beptelobimat, que sí. funciona, son nombres rarísimos. Ahorita me los sí. venía aprendiendo que venía en el carro, por cierto, <risa> que funciona maravillosamente sí. bien.
1: Doctor, al final del día, esta, ya no sabemos si es pandemia o qué nombre ponerle, pero lo que sí está claro es que este bicho que apareció de algún lugar de la naturaleza pues ha venido evolucionando, ha venido presentando nuevas variantes. ¿A dónde va? ¿Cuándo termina? ¿Si es que termina? ¿Y cómo debemos seguir enfrentándonos con él? Porque, digamos, está la duda, ¿puede o no dar sorpresas y sustos en el futuro?
3: Lo que sabemos, Dionisio, es que la forma más elemental de vida en este virus, que es simple y sencillamente una tirita de material nuclear eh, y una capita de grasa alrededor, vino a alborotar desde todas las esferas posibles eh, eh, el comportamiento humano y se ha asociado entre los daños colaterales, la pandemia del miedo, de la malinformación, temas políticos. Bueno, para donde uno voltea a ver, hay problemas. Eh, lo que sabemos es que estos virus que pertenecen a una familia que se llaman coronavirus están más o menos identificados desde el siglo XVII. Uh -huh. Tenemos cuatro coronavirus que son una de las causas más comunes de catarros en la comunidad. Este tipo de coronavirus que se llama SARS-CoV-2 tiene la inteligencia, de que puede vivir, tiene reservorios en la naturaleza, como son los roedores, de ahí viene el Omicron precisamente, como son los vampiros, como son los venados, como son los gatos, de tal manera que eh, eh, este virus siempre va a estar con nosotros y nunca termina de sorprendernos con sus curiosas ocurrencias. Y tiene la habilidad, como le dije al principio de inicio, de reinventarse, cambia un granito aquí cuando infecta a otra persona, cambia otro granito aquí cuando infecta a otra y que ahorita, por ejemplo, estamos hablando de lo que está en las noticias es el Omicron BA 5 pero ya se oye que de la India vino otro virus y que está en 12 países, incluyendo Nueva York que tiene un nombre rarísimo eh, Centauro, le dicen que es un tipo de Omicron también total que eh, es una verdadera nebulosa no se va a ir nunca el claro. SARS-CoV-2 ni el COVID de nosotros. Doctor, y como no se va a ir nunca, ¿en
1: algún momento los seres humanos eh, aprenderemos, nuestro sistema inmunológico aprenderá a relacionarse con el virus como lo hacemos ya con el catarro y con todos los otros virus que son recurrentes?
3: Por supuesto, vamos a tener que eh, aprender a llevar nuestra vida bajo nuevas reglas de normalidad, entendiendo de que debemos de proteger a las personas que sí se pueden emproblemar. Uh -huh. ¿Y cómo las protegemos? Pues sí, esas personas deben de vacunarse, esas personas deben de tener acceso a estos medicamentos que acabamos de mencionar, pero a la tremenda mayoría de personas que no tienen factores de enfermedad, etcétera que están relativamente jóvenes, estas personas realmente van a tener que eh, aprender a convivir con el SARS-CoV-2, parecido a lo que tuvimos que hacer con la influenza, etcétera, No va a haber forma de que nosotros logremos entender de que este virus está aquí para quedarse ya. desafortunadamente.
1: Doctor, y aprovechando una consulta gratis en este momento, que lo tengo aquí frente a frente y con las cámaras ahí, a los que no nos ha dado el virus, eh, probablemente porque, porque ni siquiera el bicho ese nos quiere, eh, y, a, y a pesar de que hemos estado tremendamente expuestos, yo he estado en reuniones con positivos y con, bueno, con gente que, que obviamente está positiva al día siguiente, y sin embargo seguimos invictos. Eh, ¿Las vacunas que dicen que vienen para las nuevas cepas, habrá que ponérselas? Eh, eh, ¿Cómo se maneja eso? ¿O lo mejor es seguir a lo natural, como dicen, eh, eh,
3: sin máscara? Eh, el hecho de que no le haya dado a usted COVID no quiere decir de que no haya tenido sin síntomas. 20 a 30% de personas que tienen COVID son totalmente asintomáticos. Eso quiere decir sin molestias o le da síntomas tan triviales, me da un catarrito, me da un dolor de garganta, es el mi alergia, que no los toma en consideración. También existe una tendencia genética. Hay personas que genéticamente están eh, predispuestas a ser resistentes al virus. En relación a que si va a haber nuevas vacunas, lo que se llaman las vacunas bivalentes, porque mm -hmm. recuérdese que las vacunas, que puntualmente las únicas que se están usando en este momento son las vacunas de RNA, Correcto. Pfizer y Moderna. Ya no se habla, ya no se oye hablar tanto de AstraZeneca, de Johnson Johnson, de Sputnik. No. Básicamente vacunas de RNA, pero esas vacunas se hicieron de la cepa original, de la cepa sí. del 2019, de la cepa de Wuhan y ahorita que tenemos eh, la, las variantes Omicron, eh, Pfizer puntualmente estaba haciendo una vacuna que tenía la cepa original y tenía, están trabajando con la Omicron BA1 y cuando finalmente salga a distribución la BA1 ya no está de tal manera que va a ser prácticamente imposible. Que, que hayan vacunas para las nuevas cepas y además las vacunas que están en este momento, Dionisio, no previenen que la persona se infecte, claro. no solo no previenen que la persona se infecte, sino que las mejores vacunas que tal vez sí deberían de, de estar pensando son las vacunas nasales, que esas sí previenen infección. Ya.
1: Ya. Claro, y las vacunas pasadas, como decíamos, ya ni siquiera lo ayudan a uno con los síntomas o con la eventual gravedad del virus, sino simplemente este virus fue capaz de, de brincárselas. Doctor, eh, decías hace un rato que, que sí es importante seguir usando la mascarilla, en la medida posible la distancia y sobre todo cuidar a, a los miembros de las familias que tengan precondiciones o que tengan alguna susceptibilidad y por eso puedan ser más débiles a enfrentar el virus. Eh, esto sí es un cambio importante para la especie humana porque sin duda alguna eh, con el catarro no lo hacíamos, pero ahora con este nuevo virus parece que habrá que seguirlo haciendo por un buen tiempo. ¿Es este el caso?
3: Exactamente, esta es una de las estrategias que probablemente vamos a tener que implementar en nuestra forma de relacionarnos, identificar a nuestras gentes o a las personas que tienen más riesgo de emproblemarse, que son las personas mayores de 80 años, las personas que tienen problemas de diabetes, de sobrepeso, problemas pulmonares, cardíacos, VIH, cáncer, enfermedades del colágeno, las personas que toman medicamentos que le bajan las defensas, y dependiendo de la realidad que cada uno tenga, si yo vivo, eh, por ejemplo, con mi mamá que tiene 80 años, yo no me voy a ir a meter al concierto de los bookies, por ejemplo, sin mascarilla, eh, y, y sí voy a eh, exigir que las personas que están en mi entorno, si no quieren, pero yo sí me tengo que poner mascarilla, de tal manera que a las personas, que va a ser la nueva normalidad, que se pueden emproblemar las Personas que están en ese núcleo familiar, uno sí debe protegerlas. ¿Y cómo las protege? Uno, que uno sí se debe de, de, de cuidar usando eh, yeah. mascarilla N o KN95. Yeah. Doctor, llevas ya más de dos años y medio dándote
1: una paliza contra este virus impresionante. Eh, sé de tu trayectoria y a la cantidad de organizaciones, empresas, grupos, hospitales, pacientes, amigos, etcétera, que has ayudado, salvado, que nos has mantenido al día para poder enfrentar pues, esta pandemia. ¿no? Eh, has estado en primera línea de fuego, te ha tocado ver mucha muerte, mucho sufrimiento y mucho dolor, y sin embargo mantienes esa actitud positiva, optimista, llena de esperanza eh, y siempre pues dándole a la gente eh, no solo buenos diagnósticos, sino además eh, soluciones. ¿Cómo le haces? ¿Cuántas veces te has enfrentado al virus? ¿Y qué podemos esperar del
3: doctor Villanueva en los próximos meses con lo que se nos viene? Aprecio sus eh, comentarios, Dionisio. Realmente me impactan, me, me llegan. Tengo un eh, soporte familiar importante. Tengo un soporte de amigos importantes. Tengo un grupo médico maravilloso con el que trabajo en el, en el Comité COVID y creo que estamos identificados haciendo patria y eh, convencidos de que vamos a salir en victoria.
1: Doctor, muchísimas gracias. Qué, qué bueno para Guatemala, Centroamérica, América y el mundo el tenerte Presente, activo y, y pues eso dando luz y esperanza. Así que eh, sin duda alguna eh, se visualiza un mundo mejor solo por el hecho de saberte presente. Muchas gracias.
3: Aprecio la invitación. A
1: ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Estamos ante una nueva ola de covid y queremos discutir las consecuencias y los escenarios para el país en las próximas semanas. Para ello, contamos con dos reconocidos doctores. En primer lugar, la doctora Alicia Chang, quien es infectóloga pediatra y además presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Y el doctor Carlos Gracioso, quien también es infectólogo pediatra y jefe de infectología del Departamento de Pediatría del Hospital San Juan de Dios. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, doctora Chang, quisiera iniciar con usted. Estamos ante una nueva ola de COVID. Eh, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia con esta ola respecto de lo que hemos experimentado en el pasado? Como, por ejemplo, que sea menos grave los escenarios, que haya men men menor tasa de hospitalización... ¿Cuáles son las diferencias, en todo caso, las similitudes con las olas anteriores?
2: Eh, sí, gracias por la invitación. Eh, rápidamente contesto su pregunta. Eh, la variante Omicron realmente se ha distinguido por ser una variante que no causa enfermedad tan severa, es decir, no está asociada con tanto hospitalización ni tampoco con uso de unidades de cuidado intensivo. Más sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estos datos provienen mucho de eh, eh, lugares y países en donde la, la cantidad de personas vacunadas es alta, eh, de tal manera que eso también puede haber influenciado la manera en la que esta variante se ha comportado en esos países. En nuestro país hemos estado viendo que sí, en efecto, digamos, eh, no tenemos eh, mucha mortalidad, pero las hospitalizaciones sí se han incrementado y además pues eh, obviamente nuestra tasa nuestro porcentaje de positividad ha aumentado muchísimo incluso muchísimo más de lo que hemos visto en otras olas así es que creo que es este es un buen momento para que las personas eh, tomen un buen consejo eh, eh, tratemos de cuidarnos y por supuesto eh, sigamos vacunando a la población
4: doctor Gracioso una, uno de los enfoques que están tomando algunos o varios de los países desarrollados es que se le está considerando al COVID ya como una gripe más, por ponerlo en, en palabras muy coloquiales. Han quitado prácticamente todas las restricciones, incluso el uso de la mascarilla. Eh, consideran que estamos prácticamente o, o ya han superado prácticamente esta pandemia. ¿Es ese el enfoque correcto? Y sobre todo para el contexto guatemalteco, ¿cómo lo ve?
5: Eh, de nuevo, como la doctora Chang ya nos hizo ver, estamos tomando muchas veces y si extrapolamos datos de países donde tienen mínimo 60, 70 o arriba de ese porcentaje de personas vacunadas. Desde mi punto de vista, yo les quiero decir que creo que no hay ninguna duda que nosotros tenemos que seguir manteniendo las medidas restrictivas que ya hasta el cansancio hemos repetido. ¿Por qué? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, el virus está ahí, las personas afectadas están ahí, la contagiosidad, contagiosidad está allí. Y el incremento reciente de las hospitalizaciones está allí de nuevo. Teníamos los hospitales vacíos y ahora empezamos a ver de nuevo personas hospitalizadas. Es muy posible y, y, y anecdóticamente les podemos decir que sí, nosotros tenemos la percepción de que esta uh, Omicron es menos intensa, menos agresiva, pero su contagiosidad es tan exagerada, es tan extrema, que el número de personas es enorme Y este enorme número de personas hace que, si bien en general la variante no es tan mortal, sí va a haber más personas hospitalizadas por la enorme cantidad de, de personas que están contagiadas. Entonces, en resumen, hay que continuar con las medidas. No debemos tomarlo de una forma diferente. Y en Guatemala, con mayor razón, debemos tener ese esfuerzo continuado. Ahora,
4: Hablemos un poco de las vacunas. Eh, algunos están considerando ya una cuarta dosis, una quinta dosis. Nosotros pareciera que vamos muy atrás. Eh, una primer pregunta, doctora Chang, sería ¿qué tan efectivas son estas vacunas que hay actualmente disponibles contra esta nueva variante? Eh, ¿Realmente son efectivas? ¿Las personas que aún no se, vacuna, no se han vacunado deberían de vacunarse? ¿Cuál sería el, el mensaje en ese sentido?
2: Sí, las vacunas permanecen siendo eficaces para prevenir enfermedad severa y hospitalización, mortalidad, pero obviamente no son tan eficaces para prevenir infección como un todo. Es decir, que las personas pueden infectarse y estar asintomáticas o pueden infectarse y tener cualquier nivel de sintomatología que quizás no los va a llevar al hospital, pero en efecto eh, esta variante sí escapa un poco a la inmunidad producida por las vacunas que hasta la fecha tenemos disponibles. Sin embargo, cuando se coloca un booster, una tercera dosis o una cuarta dosis, aumentamos un poco la eficacia contra la infección eh, de, de Omicron eh, y tenemos también eh, ya en, en vías de desarrollo una vacuna que va a tener una combinación de variantes anteriores, más Omicron, que es la prevalente ahora, pero esa va a estar eh, disponible a finales de año. Entonces, eso no va a ser un, un booster, va a ser una, una nueva vacuna, digamos, ¿verdad?, eh, no, tengo, no tengo la sensación de que vayamos a tenerla muy disponible aquí en Guatemala debido a las políticas que han tenido eh, las autoridades en, en estos últimos meses, semanas, pero eh, yo sí recomiendo que las personas continúen haciendo sus esfuerzos por terminar sus esquemas de vacunación.
4: Doctor, eh, y en ese sentido nosotros podemos ver una cierta dualidad en Guatemala porque pareciera que las, los centros urbanos, los grandes centros urbanos del país sí lograron una tasa de vacunación bastante alta, incluso algunos similares a los que se vieron en los países desarrollados, sobre, sobre todo con la primera y la segunda dosis. En la tercera dosis vemos una caída bastante fuerte, eh, incluso en las áreas urbanas. Eh, ¿Deberían o, o, o qué ¿Qué mensaje se le podría dar a la población para que efectivamente acuda para esa tercera dosis? ¿Y, y por qué falló, podríamos decir, la, el sistema o, o la vacunación en, en el interior? ¿Por qué las personas no quisieron vacunarse?
5: Bueno, yo creo que sí realmente ha faltado una política clara, directa, con un eh, mensaje a la población. En que realmente la mejor arma que tenemos y que disponemos es la vacunación, recalcando lo que la doctora Chávez nos dice, siguen siendo eficaces aún con estas variantes Ómicron para la enfermedad grave y para la muerte no para la enfermedad común y corriente y para la transmisión. Estas son las mismas cepas originales de Wuhan que tuvimos ya hace más de dos años y medio y el virus ha sido capaz de modificarse, de adaptarse y de seguir siendo muy eficiente al infectar a las siguientes personas. ¿Por qué en el interior ha fallado esto? Bueno, esto es parte de los problemas... Eh, ...continuos que tenemos en Guatemala, esto no sucede solo con la vacuna contra el COVID, Las, los centros urbanos alcanzan coberturas de vacunación mucho más altos y siempre en los centros rurales es mucho más bajo, pero la falta de disponibilidad de vacunas, de, de políticas claras, de mensajes claros, creo que ha afectado de una forma importante... Eh, creo que la gente hemos ha llegado a un momento de agotamiento. Estamos cansados ya después de dos años y medio de este virus, pero esta eh, pandemia está lejos de, de resolverse. Nadie podemos predecir cuál va a ser el siguiente eh, la siguiente variante o en qué momento finalmente vamos a poder alcanzar nosotros un, un momento de que ya doblamos la esquina. Así que eh, el esfuerzo debe ser continuado, los mensajes deben ser claros, las vacunas son altamente seguras, altamente efectivas, ya hay suficiente información de esto. Y eh, para las personas que tengan la indicación, prácticamente todas las edades requieren, además del esquema original, un, una dosis de, de refuerzo. Y en algunas personas que tienen indicaciones especiales, hasta una segunda dosis de refuerzo, o sea, cuatro dosis. Esperamos con ansias tener vacunas más flexibles como la que nos mencionaba Alicia que tengan esa capacidad de poder disminuir la transmisión la cual no lo tienen las vacunas que, las que contamos actualmente
4: Doctora Chang eh, hay personas que se han infectado dos, tres o más veces y algunos creen que esto ya se convirtió como si fuera una gripe como decía anteriormente y que uno se puede infectar múltiples veces eh, y que no va a pasar nada. Eh, ¿Hay algunos estudios que nos estén indicando cuáles son los efectos para aquellas personas que se han contagiado varias veces, el, el organismo se resiente? Eh, ¿Hay riesgos eh, mucho más eh, profundos en el largo plazo con ciertos tipos de enfermedades para aquellas personas que se han infectado múltiples veces?
2: Eh, sí, yo creo que eh, en, este, en este sentido sí ha habido tal vez una falta de información apropiada para las personas. Ciertamente, este virus, como ha mutado tantas veces, tenemos la, 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 la dificultad de que nos podemos infectar con cada una de las variantes del virus. Ahora, si en la primera infección nos fue bien, pues qué bien. Pero cada vez que contraemos una de estas infecciones, eh, estamos a riesgo de, re, de, de tener cualquiera de las complicaciones relacionadas a COVID. Ahora sabemos que las personas que han sufrido o padecido COVID eh, eh, tienen un riesgo más alto de tener, por ejemplo, eh, un, un accidente eh, de tipo vascular, por ejemplo, tanto a nivel del sistema nervioso central como en el, en, en, a nivel cardíaco. Eh, ¿Quiénes son estas personas que van a hacer esto? Pues probablemente hay personas que tienen alguna determinante genética que los predispone también a ser más sensibles a este tipo de complicaciones. Pero sí hay complicaciones desde el punto de vista del sistema nervioso central, desde el punto de vista eh, cardiovascular, desde el punto de vista eh, renal, desde el punto de vista endocrinológico y... Sorprendentemente también desde el punto de vista mental, eh, muchas personas eh, cuando se ven estas series de pacientes con long COVID tienen eh, altas tasas de depresión, altas tasas de suicidio y altas tasas también de insomnio y ansiedad. Entonces creo que es muy importante que las personas se empapen de este conocimiento en fuentes confiables y vean que realmente no es ninguna eh, ninguna cosa digamos hasta con la información que tenemos ahorita nosotros no podemos asegurar que con cada una de esas infecciones no 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 vamos a a ir, y a irnos acercando más a tener alguna de esas complicaciones. entonces Pero sí existen, entonces creo que es importante que la población no lo tome como una gripe más, porque todavía no tenemos esa información para decirles que es seguro enfermarse por COVID y que no van a tener ninguna complicación a posteriori.
4: Doctor Gracioso, eh, ¿por qué entonces... Pareciera que en, en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos o los países nórdicos, que ya usted explicaba que pues, tienen una alta tasa de vacunación, un alto porcentaje de, de vacunación, pero pareciera que ahí ya el enfoque es de que es una gripe más. Eh, ¿Realmente cuáles van a ser las consecuencias de una política como esas? ¿Es demasiado arriesgado?
5: Sí, la parte médica ya nos la acaba de aclarar la doctora Chang. Cómo puede haber consecuencias a largo plazo y cómo cada nueva infección puede causar diferentes secuelas que no necesariamente han causado las primeras infecciones. La protección que más se ha visto que puede proteger, a la, a la, puede defendernos del virus, es una, una protección mixta. Tanto la infección, que es prácticamente imposible no tenerla, como la vacunación, y eso es a lo que debe ser dirigido. Eh, las políticas de, de no hacer nada simplemente son catastróficas en todo sentido. Afecta a la economía, afecta al tejido social, afecta a la escolaridad, afecta de, de nuevo el desarrollo de los niños. Este virus nos continúa afectando de una forma mediano y largo plazo en la cual todo se golpea. Una persona que adquiere la infección, puede tener varios días en que queda en cuarentena para no seguir infectando a las demás. Es cierto, entre comillas, puede ser como una gripe inocua, pero no hay ninguna duda que el golpe que causa en todas las esferas que ya conocemos se continúa perpetuando hasta que esto no esté controlado. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es tomar las medidas que ya les estamos indicando. Por lo tanto, a mí no me parece tampoco que, que continuemos de una forma abierta reinfectándonos porque el virus pareciera ser siempre no, no, no pareciera es siempre más ágil más listo más rápido que nosotros y puede aparecer la nueva cepa que simplemente va a seguir afectándonos de una forma a largo plazo ya hablamos
4: bastante de las de las vacunas pero hablemos ahora de las mascarillas que nuevamente se han puesto eh, de forma obligatoria en el país eh, Primero, eh, doctora Chan, ¿qué tan efectivas son para prevenir la infección? Y segundo, pues sabemos que hay personas que siguen pensando que usarlas tiene efectos dañinos para la salud. ¿Nos podría explicar un poco al respecto?
2: Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que desde nuestra asociación estuvimos, eh, a pesar de todo lo que estaba eh, recomendando el, la, el Ministerio de Salud y el gobierno, estuvimos apoyando el hecho de que se siguieran utilizando las medidas de prevención hasta el día de hoy. De tal manera eh, que esto lo hacemos porque nosotros sabemos que estas medidas de prevención funcionan y que no son dañinas para la salud. No hay ninguna complicación a largo plazo por utilizar una mascarilla durante el día de trabajo y cuando se necesite en el hogar, porque sabemos que muchos hogares en este momento están en cuarentena alguno de sus miembros también se puede utilizar eh, así es que desde el punto de vista de salud esto no es un peligro el peligro es precisamente no utilizarla si una, si una persona eh, con la que yo interacciono tiene puesta mascarilla eh, y alguno de los dos tiene, tiene la infección realmente nosotros tenemos casi 90% de chance de que no nos vamos a infectar siempre y cuando mantengamos nuestro distanciamiento y utilicemos nuestra mascarilla todo el tiempo en el que estamos interactuando. Eh, y nuevamente me refiero a mascarillas eh, como esta que estoy utilizando yo, que es una N95. Eh, las mascarillas de tela no son tan eficaces, pero de verdad cualquier mascarilla es mejor que estar sin mascarilla.
4: Doctor Gracioso, nos quedan ya pocos segundos para terminar el programa, pero ¿qué tendría que hacer una persona que se ve infectada con COVID en este momento? ¿Cuál es el protocolo mínimo que tiene que seguir? Y con eso terminamos el programa.
5: El protocolo mínimo es ser responsable, no ser irresponsable de continuar las actividades normales y de seguir contagiando a las demás personas. Eh, tanto cualquier persona, los médicos incluso, no debemos seguir atendiendo pacientes porque eso se sigue diseminando y se sigue diseminando más. Entonces, en primer lugar, ser responsable. Ya tenemos también suficiente evidencia que lo que tenemos que hacer es hidratar al paciente, darle acetaminofén y ibuprofeno y todos los remedios y medicamentos que se daban antes de rutina que lo siguen usando mucho, como son ivermectina, citromicina, dexametasona, sin tener ninguna indicación, no son recomendables. Simplemente eh, estar vigilando que las personas tengan una evolución adecuada, que no se compliquen, porque en el momento de complicarse sí deben acudir rápidamente con sus médicos. Pero mientras menos cosas usemos, es mejor en la gran mayoría de los pacientes.
4: Y, y rápidamente, doctor, eh, ¿en qué momento se ¿Puede determinar que se ha complicado el cuadro y tiene que ir a un hospital?
5: Bueno, estos cuadros son usualmente entre tres a cinco días. Algunas personas les da muy leve. Si tienen posibilidades de tener un oxímetro de pulso para estar vigilando que la saturación del oxígeno no baje de 91 92% eh, y la evolución del cuadro es hacia mejor, la fiebre va cediendo, las personas se sienten mejor, no tienen eh, sed de aire, pueden movilizarse bien, el, el cuadro va saliendo. Sin embargo, lo si, opuesto sucede el oxímetro está bajando progresivamente. Las personas pueden adaptarse a que el oxígeno esté un poco bajo, pero esto ya es un signo de alarma que deben visitar al médico porque se está complicando. O si la fiebre, en lugar de después del tercero, cuarto, quinto día, esto empieza a aumentar, la tos empieza a empeorar, eh, los cuadros en general no mejoran, acudir inmediatamente para poder dar alguna intervención médica.
4: Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartirnos todo su conocimiento y sin duda alguna tienen muchísimo que hacer en estos momentos, así que gracias por su tiempo y a ustedes en casa, gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
3: es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.